0: Opernsteckbrief: Die Vögel Der stärkste Satz
1: Und doch sing ich sehnsuchtsvoll, mich sehnend, wonach denn? Die Nachtigall im Prolog Worum geht's? Zwei Menschen, hoffe gut und Ratefreund, gehen von der Welt desillusioniert ins Reich der Vögel. Ratefreund entwirft den Plan einer Stadt für das Volk der Vögel, um den Vögeln ein sozial und politisch organisiertes Gefüge zu geben und hetzt sie gegen die Götter auf. Hoffegut gibt sich seiner Sehnsucht nach etwas Unerreichbarem hin und es entwickelt sich ein romantisches Verhältnis mit der Nachtigall. Prometheus warnt vor dem Zorn des Zeus, während die Vögel zum Krieg gegen die Götter aufrufen. Sie unterliegen, und müssen die Größe der Götter anerkennen. Die beiden Menschen gehen zurück in die Welt, irgendwie verändert durch die Erlebnisse im Reich der Vögel.
0: Wie klingt's? Die Musik von Walter Braunfels ist absolut der Romantik verpflichtet. Er sieht sich aber als einer der letzten Vertreter, dieser Kunstrichtung und er führt in gewissem Sinne diese Musik auch zu einem Ende. Das heißt, die Musik der Romantik klingt fast zitathaft immer noch an und vor allem das große Vorbild und der große Übergott Richard Wagner schwebt über allem und teilweise in den Chorszenen, in den großen Vogelszenen hört man das ziemlich eindeutig. Wann und wo
1: Erste Ideen zu einer Oper nach der Komödie »Die Vögel« von Aristophanes gehen schon auf die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg zurück. Nach seinen Erfahrungen im Krieg an der Front schien es Walter Braunfels jedoch unmöglich, eine ausschließlich heitere, satirische Oper aus der antiken Vorlage zu machen, so sodass in dem Werk eine große Sehnsucht mitschwingt und tiefgründige Gedanken über das Dasein der Menschen formuliert werden. Die Oper Die Vögel wurde am 30. November 1920 im Münchner Nationaltheater uraufgeführt. Fast auf den Tag genau 100 Jahre später hat sie nun wieder Premiere an der Bayerischen Staatsoper.
0: Berühmt und berüchtigt. Das Interessante an der Biografie von Walter Braunfels ist, dass seine Familie protestantisch war, aber vom Judentum zum protestantismus gewechselt hat als er aus dem krieg 1917 aus dem ersten weltkrieg zurückkommt konvertiert walter braunfest selbst hingegen zum katholizismus als dann aber 1933 die nazis an die macht kommen ist der eigentliche protestant der zum katholizismus konvertiert ist nicht mehr tragbar für die nationalsozialisten und 1933 muss er die leitung der kölner musikhochschule abgeben sagen andere
1: bruno walter dirigent der Münchner uraufführung erinnert sich einer tief verstehenden mitarbeit erfreute ich mich von seiten des genial veranlagten leider so früh verstorbenen ballettmeisters heinrich kröller dass ich nicht zögerte ihm die sehr problematische gesamtinszenierung der reizvollen oper von walter braunfels die vögel nach aristophanes anzuvertrauen in der er seine schwierige Völlig neuartige Aufgabe. Dramatischer Ausdruck bei vogelhaft stilisierter Haltung und Gestik mit glänzendem Erfolg löste.
0: Die zündende Idee. Immer wenn der Regisseur Frank Kastorf mit seinem Bildner Alexander Denisch zusammenarbeitet, wimmelt es auf der Bühne von detailreichen Zeichen. Und zwei der markanten Zeichen in dieser Drehbühnenkonstruktion für die Vögel. Es ist zum einen ein riesiger Container, auf dem Prometheus steht und Prometheus ist derjenige, der auch die Pandora-Box dem Menschen gebracht hat und das wird anzitiert und zum anderen sehen wir auch das berühmte Konterfei Alfred Hitchcocks zu seinen Vögeln und mit den Vögeln. Die Idee ist auf den ersten Blick vielleicht nicht zu erkennen, aber die Vögel von Alfred Hitchcock und die Vögel von Alter Braunfels verbinden sich, wenn man darüber nachdenkt, dass es anscheinend Geschichten gibt, die davon erzählen, dass aus unerfindlichen Gründen Vögel plötzlich nach der Weltherrschaft streben. Der wendende Punkt. Über der Spielzeit 2021 steht der Satz nach Rilke, der wendende Punkt. Der wendende Punkt als ein Moment, wo sich vieles verändert, wo sich vieles verdichtet, wo... Bewegung vorherrscht und auch das erleben wir in den Vögeln eine Gesellschaft, die nach dem Ersten Weltkrieg in Bewegung geraten ist, alte Gewissheiten aufgegeben werden müssen und sich noch nicht ganz herauskristallisiert, wie man Zukunft überhaupt denken kann und das spiegelt sich alles in dieser Oper Was gibt's sonst noch? Die weibliche Hauptfigur ist die Nachtigall, eine Partie, die den Prolog singt und den Menschen aus der Menschenwelt hin zu einer anderen Geschichte entführen will. Diese Nachtigall ist deswegen so interessant, weil wir alle ihre Vorgeschichte nicht kennen, aber sie sie andeutungsweise ankündigt, nämlich ihre Vergangenheit, als sie noch Mensch war, nämlich Progne, nachzulesen in den Metamorphosen von Ovid. Sie trifft nun auf den Tenor auf Hoffegut und die beiden haben so etwas wie ein romantisches Liebesduett à la Tristan und Isolde, aber im Prinzip singen sie aneinander vorbei. Fürs Pausengespräch. 1909 heiratet Walter Braunfels Bertel von Hildebrandt. Sie ist die Tochter des Bildhauers Adolf Hildebrandt. Und ein klein wenig pikant ist, dass diese Bertel von Hildebrand eigentlich mit Wilhelm Furtwängler verlobt war. Und insgesamt ist die Ehe von Bertel von Hildebrand und Walter Braunfels durchaus mit berühmten Nachkommen gesegnet. Beispielsweise ist der Enkel, der Architekt Stefan Braunfels, der hier in München die Pinakothek der Moderne gebaut hat.